0: zur weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute hier bei mir im Studio die Silvia Morave. Und Silvia ist Seelencoach, Medium für die geistige Welt und Heilerin. Sie führt Menschen zu sich selbst, in ihr Herz, in ihr Selbstvertrauen und in ihre Ermächtigung. Ich freue mich sehr, sie bei mir zu begrüßen und mit ihr über das Thema zu sprechen, Maria Magdalena und die heilige weibliche Schöpfungskraft in dir. Ja, hallo liebe Silvia, es freut mich sehr, dass ich dich heute hier in meinem Podcast begrüßen darf und sei herzlich willkommen. Wie bist ja. du denn eigentlich auf Maria Magdalena gekommen? Ja, erstmal einen schönen guten Morgen, liebe
1: Susanna, und vielen Dank, dass du mich dazu interviewst. Für mich eine große Ehre, dass ich ja hier von dir befragt werde und auch meine Sicht der Dinge darstellen darf, so wie ich sie für mich erfahren habe. Und dann können alle da draußen ja auch nochmal vielleicht in sich reinspüren und schauen, was da in ihnen so los ist und was es vielleicht auch auslöst. Ja, also ich bin zu Maria Magdalena gekommen im Jahr 2006 und hier habe ich eine mediale Ausbildung begonnen. Und in dieser Ausbildung haben wir gelernt, Energien zu kanalisieren, also zu empfangen im Herzen und diese Botschaften auch umzusetzen in Wortbotschaften. Und in der Ausbildung haben wir sehr viele männliche Anteile quasi befragt, also aufgestiegene Meister, aber auch Erzengel. Und ich habe mich damals gefragt, was würde denn eine Frau sagen? Was wäre denn, wenn ich mich mit einer Frau, mit einer Meisterin verbinde? Und dann habe ich parallel dazu das Buch von Dan Brown gelesen, das Sakrileg. Und das hat eben genau da reingepasst. Und ich war irgendwo wie elektrisiert, dass ich gedacht habe, ich frage jetzt Maria Magdalena selber, ob das wirklich stimmt, ob sie wirklich die Frau von Jesus war und ja, also es es war für mich, ich war dieses Buch gelesen und es war für mich klar, wenn das wirklich stimmt, auch auch nur ansatzweise, mir war ja klar, dass es ein Roman ist, aber dann müsste ja quasi das ganze Christentum, wäre ja dann eine Lüge mit, mit einer fatalen, also mit vielen fatalen Konsequenzen, das war mir in dem Moment sofort klar, wo ich das gelesen habe. Davor habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Ich bin auch nicht christlich erzogen worden. Ich bin evangelisch, war aber nie in der Kirche. Ich hatte aber immer schon von klein auf einen Kontakt zu, zu Jesus und auch eine tiefe, innige Verbindung zu Maria. Im Kindergarten habe ich ein kleines Bildchen bekommen von Mutter Maria und habe mir das zu Hause an die Wand gehängt. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, zu Jesus, wir, wir beten, wenn, wenn überhaupt, dann ist Jesus interessant für uns, aber Maria nicht. Und das war, ich habe das dann als Kind eben so hingenommen und dann habe ich mich gar nicht mehr damit beschäftigt. Und dann kam einfach diese Geschichte des Christentums mit aller Gewalt über dieses Buch zu mir zurück. Und ich war wirklich total fasziniert davon und auch innerlich sehr aufgerüttelt und habe dann eben gedacht, gut, also dann frage ich doch einfach Maria Magdalena selber. Und so begann das Ganze, dass ich Fragen gestellt habe und auch Antworten bekam. Das waren dann meine ersten Lichtbotschaften von Magdalena und die Energie, die war für mich wirklich so ergreifend. Da kam so viel Liebe und hat mich so tief berührt, weil ich irgendwo gespürt habe, dass ein weiblicher Anteil in mir durch Maria Magdalena eben so tief berührt wurde ne? und ich wusste natürlich noch gar nicht, mit was das alles zusammenhängt. Das habe ich dann erst später nach und nach mit mir, und mit Jesus und mit Magdalena in mir, sage ich immer, habe ich das dann gelernt, über Fragen zu stellen und über Entschlüsselung und aber natürlich auch über die Hilfe, die zu dem Zeitpunkt andere Buchautoren, die eben auch begonnen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich dann eben gelernt, ja, das in mir erstmal alles aufzuwühlen und Fragen zu stellen und zu recherchieren, bis ich dann eben nach und nach diese Geschichte in mir selber völlig neu erlebt habe. Und wie das dann alles so vor sich gegangen ist, es sind quasi dann zwei Bücher daraus entstanden, in denen ich das beschreibe und das sind auch gleichzeitig Heilwege, die ich für mich gefunden habe. Ich habe da natürlich keinen Anspruch drauf, dass das jetzt das, genau die alleinige Lösung ist, aber auf jeden Fall ist es eben meine authentische Geschichte, wie ich äh, das Christentum in mir auf ja, auf ein Upgrade für die heutige Zeit gebracht habe und damit auch wirklich total zufrieden und glücklich bin und auch in meine Selbstbestimmungen, in meine Verwirklichung immer mehr reinkomme und auch schon drin bin.
0: Also, Maria Magdalena ist also aus der Sicht, wo ich es kenne, also katholische Sicht, ist sie bezeichnet als, ja, als Hure, also Sünderin dargestellt. Was sagst du dazu oder was sagt die Maria Magdalena also überhaupt zu diesem Geschehen? Ja, also
1: Maria Magdalena hat erstmal in mir gar nichts gesagt, sondern ich habe dann erstmal diese, diese Widerstände selber empfunden. Also es kam ganz viel Wut in mir hoch. Ich war zu dem Zeitpunkt, als ich dann genau nachdem ich die ersten Texte empfangen habe, war ich verheiratet und dann war ich mit meinem Mann im Allgäu und ich sah überall, eine Maria mit dem Christuskind auf den Armen und irgendwo war es wie wenn ich einen inneren Filmriss hätte. Ich, ich war auf einmal total empört, weil ich irgendwo gedacht habe, also hier stimmt einfach was nicht. Und es wird vor unseren Augen etwas dargestellt, was so gar nicht richtig ist. Und ich habe dann begonnen, das tief in mir, dieser, dieser Wut nachzugehen und bin dann darauf gekommen, dass einfach ein Teil von uns komplett unterdrückt wurde und eben nur dieser heilige Mutteraspekt über Mutter Maria gegenwärtig ist. Und der andere Teil, die, die Sexualität, die Freude, die Liebe, die Sinnlichkeit, dass das irgendwo alles sehr, sehr tief verschüttet ist, auch in mir. Und ja, dann habe ich mich da eben auch auf die, <lacht> auf, die, äh, auf die Füße gemacht und habe begonnen, diese Fragen zu stellen. Und dann ist mir eben sehr schnell klar geworden, dass das Christentum so, wie es uns die Geschichte überliefert hat, einfach wirklich ganz, ganz viele Dinge weggelassen hat, damit wir die falschen Schlüsse ziehen. Also ich habe dann wirklich tief nachgefragt und Maria Magdalena hat mir eindeutig gesagt, dass es so nicht stimmt. Also dass der Begriff Hure überhaupt gar kein Ausdruck ist für das, was wir als Frauen sind, weil es einfach eine Verunglimpfung ist unserer Freude am körperlich sein, unsere Freude am, im Gefühl sein, auch ein, eine Verunglimpfung unserer Lust. Und das wurde, das ist mir dann auch klar geworden, eben durch die Kirche ganz absichtlich so dargestellt, damit eben ihr Part, den sie an der Seite von Jesus gehabt hat, auch, auch ihre Rolle nicht erkannt wird. Und es ist einfach die Rolle der weiblichen, göttlichen Dimension an, an der Seite äh, eines bewussten, erwachten Mannes, der in sich beide Polaritäten, männlich und weiblich, vereint hat. und da äh, habe ich dann eben auch begonnen zu recherchieren und nachzufragen und kam bei mir immer diese berührende Antwort, dass die Hure einfach nur ein Ausdruck war und, und dass es viel tiefer geht und dass ich mir erlauben darf, diese Verunglimpfung, dieses Wort Hure tief in mir zu erspüren und auch zu schauen, was, was es mit mir macht, dieses Wort, ne? Und Magdalena hat überhaupt in all den Botschaften, die zu mir kamen, immer wieder gesagt, fühl doch mit dir, fühl, fühl in dich hinein. Was, was macht dieses Wort und was macht das mit dir? Da ist mir klar geworden, dass es wirklich in uns Frauen diesen unerlösten, unterdrückten Lüge, ja, Anteil gibt, der, der total verlogen ist wo wir überhaupt nicht mehr in unserer Wahrhaftigkeit sind, weil Maria Magdalena eben, eben abgetrennt wurde und weil sie all dies, dieser göttlich-weibliche Anteil an Jesus Seite eben nicht gezeigt wurde, so wie es wirklich war, sondern wir einer, einer Scheinwahrheit hinterhergelaufen sind einer heiligen Mutter, die quasi heilig ist und, und immer quasi im Dienste ist. Und ja, also überhaupt nicht so, wie unser praktisches Leben eigentlich auch in der, in der Gemeinschaft mit einem Partner aussieht. Das hat natürlich sehr viel in mir gemacht. Und ich habe es dann auch tatsächlich so gemacht, dass ich eben so wie Maria Magdalena das zu mir gesagt habe, begonnen habe zu erkennen, dass in unserem weiblichen Kollektiv einfach ganz viele Verletzungen und Unterdrückungen und Missbrauch da ist weil das weibliche Prinzip nicht anerkannt und wertgeschätzt wurde und wir deswegen als Frauen auch nie unseren eigenen Wert erkennen durften. Ja, das, also die, wirklich diese Dimension der weiblichen Göttlichkeit. Wir wurden dann nie dahin geführt, ganz im Gegensatz zu anderen Religionen oder zu anderen Naturvölkern auch, für die das ganz klar ist, dass das weibliche eben wirklich der, ja, der Ausdruck ist, der Leben schenkt, der Ausdruck ist, der der Liebe und Fürsorge, der Nahrung gibt und so weiter, der auch einfach weiblich und sinnlich sein darf, in, in der Blüte erblühen und das alles ist bei uns hier in, in den europäischen Ländern und hier im Westen ganz, ganz tief verdrängt. Wir reagieren auf unsere Weiblichkeit eher zurückhaltend. Wir sind zwar gleichberechtigt und wir leben unsere Sexualität, aber mir ist auch klar geworden und zwar anhand von mir selber, dass ich gar nicht in dieser vollen Tiefe, diese Sexualität und die Sinnlichkeit und auch das, was ich wirklich bin, mein männlicher Aspekt in mir, der weiß, was er ist. Also es ist beides nicht wirklich für mich zugänglich gewesen. Und Magdalena hat mich dann immer mehr inspiriert, ins Gefühl zu gehen und das aufzudecken, was da an Verletzungen in uns Frauen ist. Und dann ist mir auch klar geworden, dass es eben wirklich sehr viel damit zu tun hat, dass die ganze Religion männlich dargestellt wurde und dass wir Frauen irgendwo um dem Männlichen zu dienen haben und eigentlich letztendlich gar nicht in unserer eigenen Wertschätzung und in unserer eigenen Liebe sein dürfen. Und denn bei den Männern ist es genau das Gleiche, also durch das, dass sie diesen Part in sich unterdrückt haben, haben sie den Zugang zu ihrer eigenen tiefen Hingabe und Empfänglichkeit für das, was sie wirklich sind, für das Göttliche, nämlich auch verloren. Was ist das äh, weibliche Prinzip, also das wir lernen sollen? Um zu ergründen, was, was ist denn die weibliche Schöpfungskraft in uns, dürfen wir uns, glaube ich, erstmal damit beschäftigen, was ist denn überhaupt männlich und, und was ist weiblich? Und das war mir am Anfang auch nicht klar. Also für mich war ganz klar, dass ich in mir Bilder gehabt habe. Ich habe einen, einen Erlösen Jesus gesehen, der strahlend in seinem Licht steht der die Welt umarmt, der in einer wundervollen Energie ist, wo er behütet, beschützt, liebevoll ist, aber auch eben sehr starken Willen hat, also geführt ist ja, von einer höheren Macht in sich, die er auch erkannt hat, also Gott Vater, so wie es die Kirche gesagt hat. Und dann habe ich einen unerlösten Jesus gesehen oder Jesus, der im, im Schmerz und im Leid ist, der ans Kreuz genagelt ist. Und bei Maria Magdalena war es genau das Gleiche. Also ich habe eine strahlende, wunderbare, sinnliche Frau gesehen, die völlig unabhängig und frei ihren Weg geht, die sich von keinem Mann bestimmen lässt, sondern wirklich aus der Liebe heraus zu, zu Jesus, äh, in dieser Einheit mit ihm zusammengelebt hat und beide in, in einer wunderbaren Harmonie waren, aber trotzdem unabhängig voneinander. Und dann habe ich eine Magdalena gesehen in mir, die völlig erschöpft war, die total am Boden lag, die missbraucht war, die geschlagen war, die Wunden hatte, die auch gefoltert war und eben wirklich dieses tiefe Leid, das wir auch empfinden können. Und was ja auch Teil unseres Menschseins hier ist, dass wir sowohl das eine als auch das andere immer wieder erleben und das auch oftmals im Wechsel, dass wir selber mal im Licht sind und selber auch mal in, im Schatten sind und, und auch im tiefen Schmerz und im Leid. Und dann sah es für mich mal so aus, ja, dass es mir irgendwo klar geworden ist, okay, also hier gibt es Dinge in mir zu heilen. Also es gibt diesen weiblichen Aspekt in mir zu heilen, diese innere Magdalena, die ich da sehe und die ich auch als weiblichen Aspekt meiner Seele wahrgenommen habe. Und dann gibt es diesen männlichen Aspekt, der am Kreuz hängt und der nicht wirklich mehr aktiv sein kann, sondern eben auch in, in, die, in die Hingabe gehen muss und den Willen des Hören akzeptiert. Und dann habe ich halt auch begonnen zu schauen, was was ist denn wirklich männlich und weiblich? Und für mich ist das Yin-Yang-Zeichen, bei ist für mich eigentlich ein ganz schöner Ausdruck dafür. Weibliche wird ja dort als schwarz dargestellt, mit einem weißen Punkt drin. Und das äh, Männliche wird weiß dargestellt, mit einem schwarzen Punkt drin. Und dann ist ja quasi das alles in einem Kreis und fließt ineinander rein. Und genauso kann man sich das auch vorstellen. Also es gibt nicht wirklich... Ein, ein Auseinanderhalten von männlich und weiblich, aber durch das, dass wir in der Polarität sind, erfahren wir natürlich männlich und weiblich unterschiedlich als Männer und als Frauen und sind in, in, in dieser Polarität. Und dann habe ich halt auch geschaut, wo ist es denn in verschiedenen Religionen oder auch in der, in der Psyche, wie, wie wird überall das Männliche und das Weibliche dargestellt. Und in mir selber hat sich gezeigt, dass für mich das Weibliche die Fähigkeiten der Ruhe sind, das sich hingeben können, das passiv sein, das empfänglich sein und aber auch der Gefühle an sich. Also wirklich, wirklich im Gefühl sein, im, im Wasserelement sein, im, das fühlen, also sämtliche Gefühle. Und das Männliche ist der aktive Teil, der gebende Teil und der Teil, der im Bewusstsein ist. Also der Teil, der die Erfahrung macht, ist der, ist der männliche Teil. Aber es ist sehr schwierig zu sagen, was ist männlich und weiblich. Wenn wir uns umschauen, wie zum Beispiel die weiblichen Kulturen, das Weibliche gelebt haben, dann war eben eine tiefe Wertschätzung des Lebens an sich da. Also das, äh, auch des Weiblichen, das das Leben gebiert, des Weiblichen, das nährt, das Energie zur Verfügung stellt, das Liebe gibt, aber natürlich ist auch das Männliche in der Lage zu nähren und Liebe zu geben. Deswegen, also man kann es nicht wirklich, wirklich im Außen auseinanderhalten. Aber in uns gibt es diese Aufteilung schon. Also für mich hat sich das dann wirklich so dargestellt, wie das Weibliche, das, der Gefühlsaspekt ist, das Herz und das Männliche ist der Logos und der Verstand. Also, wenn wir jetzt aber in der spirituellen Sprache sind, dann ist ja der Verstand immer irgendwo negativ behaftet. Also wenn wir dann quasi sagen, okay, der Verstand sagt uns das, aber letztendlich das Göttliche, das ja die, die Einheit ist, kann uns eines Besseren belehren oder kommt über das Herz zu uns, da wird es dann eben oft auch verwechselt. Also es ist ganz schön schwierig zu sagen, was ist denn männlich und weiblich. Ne? Also das Weibliche ist eben einfach irgendwo, dass wir uns als Frauen und auch als Männer erlauben, auch das Körperliche zu lieben und anzunehmen oder überhaupt mit allem, was ist, in, in der Liebe zu sein. Also in, ins Fließen zu kommen, im Gefühl zu sein. Und das Männliche ist die, der Fokus und die Ausrichtung und auch irgendwo ein Stück weit den einen Willen zu haben, einen, auch einen freien Willen zu haben.
0: Du hast gesprochen von Magdalena in mir, in dir. Ist Habe ich das richtig verstanden, dass jeden von uns, also in jede Frau, also Maria Magdalena inne wohnt?
1: Ja, so verstehe ich das. Es ist sicherlich nicht in allen Kulturen so, dass da eine Magdalena in, inne wohnt, sondern es sind ja letztendlich Rollenbilder, die wir unbewusst äh, auffassen. Und in unserer westlichen Welt haben wir diese, diese, auch wenn wir jetzt nicht kirchlich erzogen sind, das ist einfach schon so lange hier geprägt, dieses Bild, dass wir das unbewusst in uns tragen. Also sie zeigt sich in dem Moment, dass das ist einfach das Weibliche, wo ich den Zugang eben über Maria Magdalena bekommen habe. Es ist einfach das weibliche, das Gefühl und natürlich auch viele weibliche Aspekte, die wir in uns haben. Also viele weibliche Rollenbilder, die wir in uns haben. Also in anderen Religionen wird sich da sicher nicht eine Magdalena zeigen, sondern vielleicht eine eine andere Göttin, im Keltentum gibt es da zahlreiche Göttinnen und auch woanders gibt es zahlreiche Göttinnen. Auch im Hinduismus gibt es zahlreiche Göttinnen, da wird sicher keine Maria Magdalena sein. Aber wenn wir das auch miteinander vergleichen, dann ähneln sich doch auch die Religionen und ihre Bilder, ähneln sich da auch sehr. Also in der Psychologie gibt es die Anima und den Animus, also den inneren weiblichen Aspekt und den inneren männlichen Aspekt, den, den gibt es dort auch. Und wir haben immer ein Unerlöstes in unserer Seele, also etwas, noch im Schmerz verhaftet ist und was geheilt werden möchte und etwas, was schon im, im strahlenden Licht ist und schon in dieser Einheit ist. Also es ist wirklich nicht ganz so einfach, das am Anfang auseinanderzuhalten oder, ja, oder überhaupt eine Definition dazu zu finden. Ich habe das eben in meinen Büchern beschrieben, dass das Weibliche die Liebe ist und der Magnetismus und das Männliche, das Bewusstsein, die Führung und der Wille. Und wir erfahren das aber als Phänomen beides in uns. Also wir haben beides in uns. Und wenn wir jetzt beginnen, zum Beispiel, wir reden ja jetzt hier von der weiblichen Schöpfungskraft. Die weibliche Schöpfungskraft alleine ist es natürlich auch nicht. Also es ist immer im Einheit mit, dem, mit der männlichen Schöpfungskraft oder mit dem männlichen Bewusstsein, weil man kann beides nicht voneinander trennen. Ne? Aber wenn ich jetzt hier gerade bei uns Frauen von der weiblichen Schöpfungskraft spreche, dann meine ich eben wirklich den Zugang zur tiefen Liebe, also zur tiefen Liebe zu uns selbst, zur, die tiefe Liebe zu unserem Körper, die, das tiefe Mitgefühl, die Fähigkeit empfinden zu können, die Fähigkeit ganz tief auf der Gefühlsebene wahrnehmen zu können. Also auch eine Form der Wahrnehmung ist für mich der, der weibliche Part, das wahrzunehmen, was ist die Fähigkeit und auch die, die Liebe fließen zu lassen. Also wirklich ganz tief, auf einer ganz tiefen Ebene, zu erfahren, zu fühlen, was Liebe ist und was es bedeutet, im Mitgefühl zu sein und im Herzen zu sein. Und die höchste Empfindung wäre quasi Freude und Glückseligkeit und diese Kraft wirklich richtig tief zu spüren. Also diese tiefe Verbindung zur Erde, die, die tiefe Kraft in sich zu spüren, dass ich sehr wohlfähig bin, zu gestalten, zu kreieren, in die Form zu bringen, also auch zu gebären, der weibliche Anteil. Also es ist eine ganz, ganz tiefe Kraft. Und beim Männlichen ist es so, dass es dieser Anteil ist, der den Impuls gibt, also der den, der den Fokus, der, der die Energien lenkt. Also der männliche Anteil in uns ist der, ist der Wille, der Fokus, der, der Logos, der, der erkennt, um was es geht und der die, die Energien, also die Liebe oder die Gefühle ganz bewusst lenkt. So kann man das vielleicht am besten beschreiben. Und da ist eigentlich auch schon die Lehre, die uns äh, letztendlich verheimlicht worden ist durch die Kirche, nämlich die Einheit von männlich und weiblich liegt darin schon verborgen. Denn wenn wir im, an ein Opfer glauben, also an ein gekreuzigt sein und eben nicht in, ja, nicht ganz auf einer ganz tiefen Ebene diese Liebe erfahren, und äh, auch den, den, den Willen spüren, also über das Herz letztendlich ist es nur möglich, in diese höheren Ebenen des Göttlichen zu kommen. Also das, auch den Willen in mir, also den Willen meiner Seele wahrzunehmen. In dem Moment, wo wir nicht, nicht fühlen können, mit uns selber nicht im Mitgefühl sind. Deswegen ist ja der Schlüssel auch die Liebe, aber im, im Christentum auch. Das wurde schon richtig dargestellt. Aber durch das, dass eben das Weibliche so tief die Erde, die Sinnlichkeit, die Sexualität... Und auch, das aus der Intuition, aus dem Gefühl zu handeln nicht wirklich wertgeschätzt wurde, sondern das männliche mehr, also im Verstand, aus dem kühlen Verstand heraus zu handeln, ja, fehlt eben einfach diese Verschmelzung von männlich und weiblich. Und wir erschaffen mit dieser Einheit von männlich und weiblich in uns. Also wir erschaffen mit dem, was wir denken. Und das, was wir denken, das ruft quasi die Gefühle hervor. Aber nur weil das so ist, bedeutet es das nicht, dass wir uns, äh, ja, dass, dass wir quasi alles als, als männlich definieren dürfen. Ne? Also
0: das, das ist wirklich nicht ganz so einfach, das zu begreifen. Liebe Silvia, du sprachst von der Liebe, also von der göttlichen Liebe. Was äh, muss man sich darunter also vorstellen? Was ist diese göttliche Liebe, diese vollkommene Liebe?
1: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Wir erfahren ja die Liebe eben auch als Mensch. Und wir wurden durch die Art und Weise, wie wir vermeintlich Liebe erfahren haben, auch tief verletzt. Und das habe ich mich am Anfang auch gefragt, was ist das, diese diese tiefe göttliche Liebe? Und es ist ganz klar das bedingungslose Geliebtsein. Also egal, was ich tue oder was ich getan habe, diese Liebe ist in mir ein Zustand, ein, ein Bewusstseinszustand auch, der immer alles annimmt, so wie es ist, der nicht verurteilt, der nicht trennt. Also ein Zustand, der mich in einem Gefühl der Öffnung lässt, der also immer geöffnet ist, der im Fließen ist, der tiefer Ausdruck von, von Freude, von Glückseligkeit. Da gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Also je mehr ich mir erlaube, wirklich in dieser Liebe zu sein, umso höher kann ich auch ja, diese Empfindungen haben. Also die werden dann immer stärker. Und je nachdem, wie wir als Menschen eben Liebe erfahren haben, teilen wir Liebe in Schubladen ein. Und dadurch tun wir uns eigentlich die, die Fähigkeit, wirklich Liebe einfach empfangen zu dürfen und in diesem Zustand sein zu dürfen, ohne ohne was dafür tun zu müssen oder ohne ohne bestimmte Voraussetzungen da zu haben. Das, das kennen wir eigentlich nicht. Also das ist wirklich ein, ein ursprünglicher Glückszustand, die die Liebe, die wir sind. Und das ist tatsächlich etwas, was mit den Rollenbildern, die wir gelernt haben, zu tun hat, ob wir das uns erlauben oder nicht. Also es geht eigentlich wirklich in diesem Fall darum, die Fähigkeit, diese Rollenbilder in mir zu durchschauen und mir zu erlauben, in diesem ursprünglichen Liebeszustand, der wir alle
0: sind, diese, diese Liebe zu sein. Also kann ich auch so verstehen, dass die heilige weibliche Schöpfungskraft in mir auch diese verkörpert, also diese heilige Liebe, also diese vollkommene Liebe, diese Selbstliebe.
1: Ja, genau. Also es verkörpert wirklich die, die Selbstliebe und es, es verkörpert das, dass ich mir das wert bin, immer in diesem Liebeszustand zu sein. Also dass es eigentlich nichts im Außen gibt, was mich davon abhalten kann, egal wie jemand über mich spricht oder wie jemand über mich denkt oder wie ein System um mich herum ist, was da für, für Glaubenssätze oder für Dogmen sind. Es ist wirklich die, die Liebe, das ist das, was wir, was wir wirklich sind. Und da habe ich früher auch, habe das nicht begriffen. Ne? Also das ist eben genau das äh, an dem Punkt, wo wir stehen, weil wir versuchen das mit dem Verstand, mit dem Logischen zu begreifen, was Liebe ist und, und das geht nicht. Also es ist wirklich etwas, was tief in uns ist und was dann in gefühlt von, von uns gefühlt werden kann, immer höher und immer stärker, wenn wir bereit sind, uns als fühlende Wesen wahrzunehmen und alle Gefühle, die da sind, anzunehmen und zu umarmen und hinter jedem Gefühl dass wir fühlen, ja, da einfach ein, ein ganz tiefes Ja zu uns zu sagen, so, so wie zu uns selber auch. Also das ist, der, das ist wirklich dieser Zustand der bedingungslosen göttlichen Liebe, so erfahren wir eigentlich, was wir sind. Und dazu gehört eben die Eigenschaft des Empfänglichseins, also aus dem Verstand herauszugehen, so wie es auch in allen Religionen eigentlich gelehrt wird aus dem Verstand heraus, aus dem Denken herauszugehen. Denn das Denken kann uns diesen Zustand nicht bringen, sondern es ist wirklich das Fühlen. Und wenn wir dann beginnen zu fühlen, dann sind wir auch im, sind wir also in unserem Gefühlskörper, im, im sogenannten Emotionalkörper. Und hier sind eben viele Erfahrungen abgespeichert, die natürlich mit schmerzhaften oder leidvollen Erfahrungen verbunden sind, also eben auch viel, viel Schmerz. Und deswegen ist es eben oft so, dass wir in dem Moment, wo wir ins Gefühl kommen oder ins Herz gehen, auch unseren eigenen Schmerz und unsere eigene Trauer und unsere, mit unseren eigenen Erfahrungen nochmal konfrontiert werden. Und dann findet ein sogenannter Reinigungsprozess statt des Emotionalkörpers. Und wenn wir dann wirklich alle Gefühle, die da sind, bedingungslos annehmen und Ja sagen, dann sagen wir auch wirklich Ja zu uns selbst. In dem Moment äh, tritt dann dieses Phänomen ein, dass wir uns vollkommen angenommen und vollkommen geliebt fühlen. Das ist dieser Zustand der Göttlichkeit
0: eigentlich, die wir, die wir sind. Und das ist die Selbstliebe dann. Also können wir, wenn wir uns mit äh, Maria Magdalena also verbinden, können wir die heilige weibliche Schöpfungskraft, also in uns diese göttliche Liebe, anders gesagt, also praktisch von ihr lernen. Ja, also viele würden jetzt sagen, das kannst du doch auch von Jesus lernen. Und das stimmt,
1: <lacht> denn Jesus hat ja in sich auch die weibliche Dimension vollkommen angenommen. Also für mich ist aber als Frau erstmal tatsächlich diese Begegnung zu Maria Magdalena eben ähm, sehr, sehr wichtig gewesen. Denn wenn wir als Frauen unter Umständen tatsächlich Männer erlebt haben oder auch Erfahrungen äh, mit dem Männlichen gemacht haben, wo, wo das Männliche eben mit leidvollen und schmerzhaften Erfahrungen verbunden ist, dann dann haben wir unter Umständen auch eine Verurteilung, tragen wir eine unbewusste Verurteilung des Männlichen in uns. Und da dürfen wir halt als Frauen eben genau das auch nochmal anschauen und heilen. Also viele bekommen vielleicht gar nicht den Zugang, auch wenn sie es wollen, den richtigen Herzenszugang zu Jesus, sondern finden vielleicht eher über Maria Magdalena oder Mutter Maria den Weg dazu, für mich war es einfach so, dass Maria Magdalena, da ich ja in der Spiritualität bin, ähm, war es für mich irgendwo klar, dass ich mich mit aufgestiegenen Meistern und, und Engelenergien äh, verbinde, die ja die höhere Perspektive in mir selber darstellen und die mich eben tatsächlich aus dieser Verstrickung und Verwicklung mit dem Ego und mit den Verurteilungen, die ich in, mich, in mir habe, mich wirklich von dem in der Trennung halten, von dem, was ich bin. Und deswegen ist eben Maria Magdalena in mir wirklich die Meisterin, die mich behutsam an die Hand genommen hat. Und mir gezeigt hat, schau, hier ist das Weibliche in dir verletzt, hier darfst du das Weibliche in dir heilen und, und hier ist der männliche Aspekt in dir fehlgeleitet oder hängt am Kreuz und ist nicht mehr in der Willenskraft und nicht mehr handlungsfähig, sondern, sondern ohnmächtig. Also ich habe über diese Bilder, die ich in mir getragen habe, habe ich das, habe ich das gelernt, das mit diesen beiden zu heilen. Also es ist sicherlich ein vielleicht ein außergewöhnliches Phänomen. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass ich, obwohl ich in diesem Leben überhaupt gar nicht mit der Kirche zu tun hatte und und auch nicht christlich erzogen bin, das trotzdem sehr tief in mir trage und diese tiefe Wunde, die da in meiner Seele war durch das, äh, ja wie das alles gelaufen ist und ähm, durch dieses überdominante männliche Prinzip, das wir viele, viele tausende Jahre ja hier auf der Erde erfahren haben, ist jetzt Maria Magdalena eigentlich, die, die stellvertretend für das weibliche Prinzip steht, an Jesus Seite, diejenige, die uns Frauen da wieder zurückführt in, in das wahre Wesen, das wir wirklich sind und auch in die Wertschätzung des Weiblichen. Also so, so habe ich es persönlich erfahren. Maria Magdalena eine aufgestiegene Meisterin ist, die wirklich die, die eigenen Gefühle, die, die eigene Seelenerfahrung in die Liebe gebracht hat und den Weg der Hingabe gegangen ist, den Weg der Hingabe an, an ihr Schicksal, das sie ja mit Jesus zusammen erfahren hat und dadurch eben äh, wirklich in eine, eine sehr, sehr starke Selbstverbindung ge gekommen ist. Also in eine Verbindung, wo sie begriffen hat, ganz, ganz, auf einer ganz tiefen Ebene begriffen hat, dass sie beides ist in sich, dass sie wirklich Vater, Mutter, Gott in sich trägt und dass sie über diese Verbindung in ihrer göttlichen Gegenwart ist und da also sozusagen immer im Licht ist, immer in der Liebe ist, immer geliebt wird, egal was im Außen herum um sie geschieht. Also, es ist tatsächlich letztendlich dieser, dieser Teil, der uns Frauen wieder in, in dieses, ja, ins, ins Bewusstsein, was wir wirklich sind, zurückführt. Und das glaube ich, das ist jetzt halt einfach in der, in, in unserer Religion, im Christentum, mit dem wir hier immer berührt worden sind, egal ob wir jetzt wirklich christlich erzogen wurden oder nicht, aber es hat ja eben sehr tief unser Gesellschaftsbild geprägt, dieser Mann oder auch der Vatergott, der alles leitet und der der seinen sein Willen durchsetzt und der das Weibliche unterwirft oder dem das Weibliche auch bedingungslos zu gehorchen hat und das eben wir sowohl in uns das Männliche als auch das Weibliche in uns tragen und damit das eben der Schlüssel der unserer Schöpfungskraft ist. Es wurde uns ja nicht gelehrt. Also es wurde uns nicht gelehrt, dass wir sowohl den männlichen, göttlichen Willensaspekt in uns tragen als auch den, den weiblichen Aspekt der tiefen Liebe und der, der Freude und der Glückseligkeit, also die Einheit aus männlich und weiblich. Also es ist wirklich nicht so ganz, habe ich ja vorher schon gesagt, leicht zu erklären. Ich habe das in meinen Büchern beschrieben. Letztendlich kann man männlich und weiblich gar nicht wirklich auseinander teilen, sondern es sind, es ist, findet in uns innen statt. Also dieser, dieser Ausgleich der Polaritäten findet in uns selber statt. Und alleine, dass wir dieses Prinzip gleichberechtigt im Außen erfahren, sorgt dafür, dass wir das auch im Innen wieder erkennen können. Also es ist ein Unterschied für mich als Frau, wenn ich mir die Geschichte neu anschaue und eine Maria Magdalena sehe, die als Mutter, als Geliebte, als gleichberechtigte Lehrerin, als Lichtpriesterin ähm, an Jesus' Seite gezeigt wird, oder eine, so wie sie von der Kirche dargestellt wird, eine Hure, eine Frau, die, die nicht wusste, wer sie wirklich ist, die durch Jesus erstmal zum Göttlichen geführt wurde. Das ist schon ein, ein ganz anderer Teil. Ne? Es ist irgendwo immer dieser unbewusste Teil, naja, als Frau weiß ich sowieso nicht, was ich bin. Als Frau habe ich sowieso nicht den Zugang zum Göttlichen. Und, und das ist eben mit der Rückkehr des weiblichen Prinzips, wird es irgendwo wieder in uns selber gerade gerückt, dass es eben eine Lüge ist, ne? dass es nicht um das Äußerliche geht, sondern dass wir beide Anteile in uns haben und zwar egal, ob wir, ob wir Mann oder Frau sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Essenz, die im Christentum verloren gegangen ist und die ja auch in keiner Schule beigebracht wurde. Wir sind ja als Kinder davon abhängig, wie gut leben unsere Eltern uns diese Rollenbilder vor. Also es ist ja ein Unterschied, was für, ein, was für Vater- und Mutterbilder, wir in unserer Kindheit erleben, wie optimal oder wie weniger optimal wir, wir diese Göttlichkeit im Außen in Vater, Mutter, Gott quasi erleben in, in, oder ob wir es überhaupt gar nicht erleben. Es gibt ja auch viele, viele Familien, wo, wo diese heilige Dreieinigkeit überhaupt gar nicht mehr da ist, wo wir als Kinder schon getrennt sind vom Vater oder als Kinder schon getrennt sind von der Mutter. Also je optimaler wir das erleben, umso, umso stärker findet es dann auch in uns selbst statt. Also erleben wir einen Vater, der in einer sehr lichtvollen Präsenz ist, der sehr gut geführt ist, der im, im Sinne des, des Wohles und der Allgemeinheit handelt, der im Sinne der Liebe handelt, der fokussiert ist, der klar ist, der seinem Kind die Welt erklärt, der wirklich eben eine sehr gute Führung hat, ohne dominant zu sein, ohne, ohne beherrschen zu wollen, ohne zu bestrafen dann haben wir natürlich eine bessere Voraussetzung, wie, wie wenn wir einen Vater haben, der letztendlich nicht, nicht in, in, in seiner eigenen Willenskraft ist, nicht in seiner Stärke ist, nicht in seinem Fokus und der auch nicht in der Lage ist, Verantwortung für seine Familie zu übernehmen. Und bei der Mutter ist genau das Gleiche, haben wir eine traumatisierte und verletzte Mutter, die, die nicht an ihre Liebeskraft angebunden ist, die nicht an das weibliche Prinzip angebunden ist, die auch nicht genug in der in der Praxis, in der Erde steht, nicht mit der Erde verbunden ist und auch sich selber nicht, nicht sieht und, und wertschätzt, dann, dann haben wir eine Mutter, die eben unter Umständen nicht liebevoll ist, die uns nicht die Sicherheit, das Urvertrauen, die Geborgenheit schenken kann, sondern selber vielleicht auch äh, das, das eben selber braucht, und so bilden sich eben natürlich in uns diese Bilder von, von Göttlichkeit. Also wir, wir, wir lernen das ja als Kinder. Ne? Und, und so tun wir das dann unter Umständen auch unbewusst übernehmen und tragen dann unerlöste Bilder von Vater, Mutter, Gott in uns. Weil als Kinder erleben wir ja uns, unsere Eltern als Vater, Mutter, Gott und all das, was wir dort erleben, das finde dann, oder das ist die, die Lebensregel, das ist die Lebensgrundlage, die Lebensmatrix für unser künftiges Leben. Also wir sind alle in diesen Rollenbildern verwickelt. Und wenn wir dann nicht geschult werden, nicht gelehrt werden, dass es eine Instanz in uns gibt, eine höhere Instanz in uns gibt, wo, wo diese Einheit vorhanden ist, dann erhalten wir das für das, was, was wir erfahren als, als logisch und, und verwenden das als
0: unsere Lebensgrundlage. Ja, liebe Silvia, du hast äh, am Anfang gesprochen, also dass zwei Bücher geschrieben hast und vielleicht magst du kurz noch darauf eingehen, von was handeln die, also von Maria Magdalena, so wie ich das schon mitgekriegt habe. Ja, was haben sie, die Frauen davon, wenn sie dein Buch kaufen? Ja,
1: danke, dass ich etwas über meine Bücher noch erzählen darf. Das ist mein erstes Buch, das Praxishandbuch der gelebten Liebe heute. Der Maria Magdalena ist 2010 im Smaragd-Verlag erschienen. Und in diesem Buch beschreibe ich meine Entwicklung, wie ich einfach meine ja, heilige Dreieinigkeit in mir wiedergefunden habe, indem ich meine, meine Rollenbilder angeschaut habe. Also auch die Themen, die ich äh, in meiner Familie erlebt habe. Also Ahnen Themen hauptsächlich, die Themen meines inneren Kindes, die ich mit meiner Mutter und mit meinem Vater hatte. Und auch da ist mir sehr stark aufgefallen, dass eben, obwohl ich gar nicht religiös aufgewachsen bin, in, in keiner katholischen oder streng evangelischen Familie, unser, unsere gesamte Gesellschaft eben sehr stark von den alten kirchlichen Dogmen geprägt wurde. Und so habe ich also wirklich die Mutterliebe und die Vaterliebe und all das, was das männliche Prinzip und das weibliche Prinzip, das wir ja hier in der Dualität als erstes in Form von Vatergott und Muttergott als Kinder erfahren, das in mir in die Heilung gebracht und in diesem ersten Buch geht es also um die heilige Dreieinigkeit, dass ich den, den Vater in mir heile, die Mutter in mir heile und mein inneres Kind. Und das ist für mich der Schlüssel gewesen, überhaupt in die Selbstverbindung zu kommen. So hat sich das bei mir in, in, in meiner Heilung, für mich selber, hat sich das äh, herauskristallisiert. Und als ich diese Themen für mich bearbeitet hatte, da kommt natürlich immer noch immer wieder mal, was im Außen ist ganz klar. Aber im Wesentlichen habe ich erkannt, dass das äh, die Grundlage ist, die Heilige Dreieinigkeit in mir wieder in mir selbst zu finden und zu heilen, um dann letztendlich auch im Außen in einem Schöpfungsakt, in einer Vereinigung mit meinem Seelenpartner Schöpfungen äh, erschaffen kann, ob das jetzt ein eigenes Kind wieder, also ob es eine neue Heilige Dreieinigkeit in Form von einer Familie gibt oder ob ich äh, gemeinsame Projekte, also geistige Kinder habe, die sich verwirklichen dürfen. Also das ist ja letztendlich wieder dieser Schöpfungsakt, die Heilige Dreieinigkeit das Männliche und das Weibliche, erschaffen ein Drittes. Und das habe ich darin geschrieben. Und über diesen Schöpfungsakt ähm, oder über dieses Schöpfungsgeheimnis, dass wir alle geliebte Kinder sind in dieser Heiligen Dreieinigkeit, die wir selber auch sind, da geschieht ganz viel Heilung. Und dann bin ich auch in der Lage, meine körperliche, meine Persönlichkeit, mein, mein jetziges Leben von, von hier aus in mein höheres Selbst, also die Verbindung zu dem höheren Selbst, wo ich eben nicht Frau, nicht Mann bin, auch nicht Kind bin, sondern wirklich höher gehe in die geistigen Ebene und mich dahin verbinde und da dann auch meinen Seelenplan aktivieren kann, also wo ich wirklich den Zugang bekomme zu meiner höheren Vision, zu meiner, also ich sage dazu eben Selbstverbindung, Selbstheilung, Selbstermächtigung, weil all das bedarf es, dass ich das normale Leben integrieren darf, dass es Teil in mir ist, aber dass ich eben auch weiß, dass ich nicht nur eine Rolle einnehme, dass ich nicht nur Ehefrau bin, nicht nur Mutter bin oder nicht nur in, in einem Beruf bin, sondern, sondern dass ich allumfassend bin und dass ich auch im Laufe meines Lebens natürlich diese Rollen auch wechseln kann. Und dass auch mein höheres Selbst natürlich gerne viele Rollen Erfahren möchte, ja, also dass ich ja hier bin, um, um wirklich aus dieser Selbstverbindung heraus, dass ich weiß, dass ich alles bin und dass ich auch alles sein kann, aus dieser Selbstverbindung heraus auch diese Freude wieder am Erschaffen habe und dadurch auch den Zugang bekomme, mich jeden Tag quasi neu zu erfinden. Also immer wieder. Eine neue, noch höhere, noch liebevollere, noch lichtvollere, aber je nachdem, was was noch für Erfahrungen gemacht werden wollen, gemacht werden dürfen, gemacht werden sollen, sind natürlich auch unheilige, in Anführungsstrichen, unheilige Erfahrungen genauso wichtige Erfahrungen, die wir machen dürfen, um eben in noch stärker in der Weisheit zu wachsen. Also Weisheit in unserer eigenen Seele, in unserer eigenen Akasha-Chronik, wie, wie viele dazu sagen, unser eigenes Seelenfeld. Und das, diese Erfahrungen aber auch wieder zusammen in, in das Kollektiv eingeben. So, so erfahren wir uns gegenseitig auch als Kollektiv und dürfen ja dann auch Gemeinschaftlich, wenn diese Erf bestimmte Erfahrungen abgeschlossen sind, so wie wir jetzt in diesem sogenannten goldenen Zeitalter sind, wo wir diese Erfahrungen des Patriarchats erfolgreich abschließen dürfen, dann dürfen wir eben gemeinschaftlich als Kollektiv auch wieder diesen Genuss der Selbstverbindung kommen und unsere Gesellschaft, unsere Erde wirklich neu erschaffen in diesem Liebes- und Lichtbewusstsein. Und so habe ich jetzt quasi diese beiden Bücher, der Kral bist du ist das zweite Buch, wo es äh, als Untertitel Selbstheilung und Selbstermächtigung durch Christusbewusstsein ist eben das so ein bisschen erklärt noch mal der Part zwischen Jesus und Magdalena und und dann aber auch noch mal die Verbindungen ins ins Selbst, so wie sie mir gezeigt wurden. Also alles, was ich in meinen Büchern beschreibe, sind wirklich innere Prozesse, die ich die ich selber durchgangen bin und die durch das, dass ich sie beschreibe, auch vom Leser, von der Leserin nachvollzogen werden können. Das ist eigentlich so das Besondere daran, dass ich es einfach teile und diejenigen, die sich dazu hingerufen fühlen, können durch das Lesen und das arbeitet dann. Das Gelesene sind ja gechannelte Sätze auch, Botschaften, die sowohl in den Geist hineinwirken, als auch ins Herz und da dann eben die Heilung stattfinden kann und die Einheit immer mehr bewusst wird, dass es immer besser fühlen können, dass wir eins sind und dass wir nicht getrennt sind. So ist letztendlich auch die Quintessenz der Maria Magdalena, weil du hast ja in deiner Serie auch Archetypen, die du vorstellst. Und die Quintessenz der Maria Magdalena ist für mich ganz klar, die Illusion der Trennung zu durchschauen und egal, was ich in meinem Leben erfahre, immer zu wissen, dass ich im Licht und in der Liebe geborgen bin, weil ich das bin. Also das ist so für mich wirklich die Quintessenz und eigentlich auch gleichzeitig diese frohe Botschaft der Auferstehung, die ja letztendlich auch ein innerer Prozess ist, diese innere Auferstehung, wo ich eigentlich egal in welcher Situation ich vielleicht im Leben gekreuzigt bin oder verleumdet wurde oder nicht gesehen wurde oder nicht geliebt wurde, dass ich immer wieder in diesem Bewusstsein, was ich wirklich bin, jeden Tag neu wieder auferstehen kann und wieder Schöpferin oder Schöpfer sein kann. Also wieder mit meiner Schöpfung von Neuem beginnen kann. Da habe ich jetzt halt so gemerkt, ich bin jetzt gerade wieder in einer neuen Phase. Die ganzen Bücher waren eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach mir, sowohl mich selber, meine Seele kennenzulernen, überhaupt den Zugang zu bekommen zu meinem Unterbewusstsein und zu dem Weiblichen, was alles noch in mir sowohl an Kreativität, aber auch an dem, was gelebt werden will. Und da kann ich halt von mir nur sprechen, dass ich über ja, mit der Verbindung zu Maria Magdalena auch eine sehr tiefe Sehnsucht habe, eben meine Weiblichkeit, auch in der Sexualität leben zu dürfen. Also auch hier, nachdem ich diese Einheit in mir selber gefunden habe, dann natürlich auch die Sehnsucht zu stillen, eine Einheit, mit einem Partner, der mit mir gleich schwingt, der mich wirklich auf allen Ebenen versteht, der meine Prozesse, meine Entwicklung gemeinsam mit mir macht, das genau leben zu dürfen. Also es ist auch die Geschichte von Magdalena, eben auch diese tiefe Sehnsucht, einen völlig gleichgestellten, gleichberechtigten Schöpfungsmeister, Lichtmeister, Liebesmeister neben sich zu haben und das eben in dieser schönen Einheit auch auf der Erde leben zu dürfen. Und das ist halt, glaube ich, auch wirklich eine sehr, sehr tiefe Sehnsucht von uns allen, weil wir aufgrund des Patriarchats eben auch äh, und den Rollenbildern, die wir da eingenommen haben, eigentlich meistens nicht die, die wahre Liebe treffen durften oder auch leben durften, weil wir einfach eine viel zu tiefe Schwingungsfrequenz hatten. Um eben das von unserem Partner oder Partnerin gespiegelt zu bekommen, dürfen wir ja selber in uns eben im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Entwicklung zum Licht und zur Liebe zur Liebe aufsteigen und das, was uns im Außen begegnet, ist natürlich immer richtig, es sind ja immer Seelenpartner oder Partnerinnen, die uns in unsere Prozesse bringen. Und von dem her ist auch immer der Partner oder die Partnerin, mit der wir zusammen sind, natürlich gerade immer die richtige der Richtige. Aber für mich war es eben so, dass ich eben auch, äh, nachdem ich mich ja entschieden hatte, nach dem vor dem ersten Buch meine Ehe zu beenden, weil ich einfach gemerkt habe, es geht erstmal darum, dass ich mich völlig selber finde. Dass ich diesen, diesen, diesen verlorenen Part der Weiblichkeit erstmal in mir selber wieder finden darf und mich selbst annehmen darf, mich selbst spüren darf und, und selbst herausfinden darf, wer oder was bin ich eigentlich. Und das ist der Weg, wenn ich da dann immer besser mit mir selber verbunden bin, dann ziehe ich auch einen Partner an, der meinem Seelen selbst oder der Schwingung oder der Vision, die ich hierher mitgebracht habe, natürlich auch näher kommt. Also ist eigentlich letztendlich bin ich gerade an dem Punkt wo ich mir erlauben darf, wirklich auch jetzt diese äußere Einheit mit meinem Seelenpartner, der in mein Leben gekommen ist, jetzt zu feiern und zu leben. Und ähm, das wird dann wohl das dritte Buch geben, wo ich eben vielleicht wirklich für Paare oder für Seelenpartner und Partnerinnen mit gemeinschaftlich eventuell sogar mit meinem, mit meinem Seelengefährten etwas schreiben darf, was eben die Liebe und die, die Balance auch von männlich und weiblich auch in der, in der Partnerschaft. Lebendig erhält und wie man eben die Liebe und das Licht eben auch da ja feiern darf, hochhalten darf und auch jeden Tag wieder neu wählen darf, wenn man möchte, dass es Bestand hat, wenn man möchte, dass es heil ist und eben auch mit dem Unheiligen, was sich da sicherlich zeigt. Denn je tiefer wir uns ja aufeinander einlassen, sowohl als auf uns selbst als auch auf den Partner, umso mehr kommen ja eben auch ganz tiefe Prozesse die oder Teile, die wir. In unserer eigenen Seelengeschichte noch heilen dürfen, aber die wir natürlich auch immer stellvertretend fürs Kollektiv heilen, kommen nach oben, durchschaut werden. Und der Magdalenen-Lichtweg, das ist quasi so mein, mein Projekt, das jetzt in, den nächsten, in diesem Jahr starten soll, ist eben Frauen. Und Männer, aber ich denke, ich werde es erstmal mit Frauen machen, die Frauen wirklich wieder in die Wertschätzung ihrer eigenen Weiblichkeit zu führen. Also diese Anteile zu bearbeiten, der innere Mann, der innere Vater, der innere Geliebte, der innere Priester der, und auch die innere Heilerin, die innere Schamanin, die innere Lehrerin ähm, und die innere Geliebte. Also diese Anteile in uns selber wieder zu finden, äh, das göttliche Kind zu sein, und dann äh, in, in weiter in die Selbstverbindung zu gehen. Das ist für mich quasi der Christus-Lichtweg, den ich aber Magdalenen-Lichtweg nenne, weil, ich in, ja, weil der Schwerpunkt zu dieser Zeit jetzt äh, gerade eben auf dem, auf dem Weiblichen ist, dass wir das Weibliche heilen und dass wir auch kollektiv die Magdalena von der Hure in die heilige geliebte heben dürfen und deswegen nenne ich diesen Weg jetzt nicht Christus Lichtweg, sondern Magdalenen Lichtweg und es ist egal, ob wir Männer oder Frauen sind. Für mich ist es ganz klar, dass Maria Magdalena eben wirklich als die als die Heilerin, als die als die Lichtpriesterin und heilige geliebte in uns wieder ihren Platz einnehmen darf und dass wir dadurch eben auch die Verletzungen der Kirche oder der Religionen in uns heilen dürfen. Liebe
0: Silvia, hast du vielleicht noch einen Tipp oder eine Meditation oder irgendetwas für die Frauen, wo sie jetzt mit den Maria Magdalena arbeiten könnten?
1: Ja, es gibt von mir schon eine Meditation, die Begegnung mit Maria Magdalena in dir. Die ist kostenlos auf YouTube zu finden. Und ansonsten würde ich ganz gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Meditation zur Verbindung von Himmel und Erde zur Verfügung stellen. Denn das ist äh, so, eine, so eine grundlegende Verbindung, äh, die wir quasi mehrfach am Tag machen können, um uns darüber bewusst zu sein, dass wir Himmel und Erde in uns tragen, dass wir den Himmel, unseren eigenen Himmel auf die Erde bringen dürfen, in Verbindung mit der Kraft und mit der Liebe der Erde und dem Weiblichen. Also eine, eine Lichtkanalverbindung, eine Verbindung von Himmel und Erde, die ähm, habe ich gerade in Bearbeitung und
0: die würde ich zur Verfügung stellen. Ich sage vielen, vielen Dank, liebe Silvia für das wundervolle Interview für dich als Frau und ich wünsche dir alles Liebe und Gute für deinen weiteren Lebensweg.
1: Ich danke dir auch, liebe Susanna, für deine Arbeit und dass wir uns gegenseitig als Magdalenenschwestern wiedererkennen durften, auch du mit deiner Geschichte die du erleben durftest und mir auch dasselbe Anliegen hast als Magdalena, der neuen Zeit mit deinen Seelenberührungen und deiner Heilarbeit eben genau das Gleiche zu bewirken. Und so sind wir Frauen jetzt tatsächlich einfach auch, ja, haben wir die Herausforderung, zu uns zu stehen und auch in dem Wert zu sein uns uns damit auch erstmal selber zu heilen und Wert zu schätzen und dann, auch die Welt zu heilen und das Weibliche in der Welt wieder herzustellen, wieder wertzuschätzen, wieder zu heiligen und die Einheit mit dem Männlichen. Danke dir für deine wunderbare Heil- und Lichtarbeit und für dein Dasein und dass du dir so viel Zeit und Mühe machst, all diese Interviews zu führen, um letztendlich auch wieder viele, viele auf den Weg zu bringen und sie zu ermutigen, den Lichtweg einzuschlagen und sich mit ihren Themen auseinanderzusetzen und zu heilen.
0: Danke, liebe Seelenschwester. Alles Liebe und Gute. Danke. Namaste. Namaste. Gut. Tschüss. Tschüss. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören. mit deinen Freunden. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz herzlich. Namaste in Liebe Susanna. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Linden Lindenzweig.